0: 好，欢迎收看《巨亨放大镜》。金章是。那我们今天要聊一下，因为其实今年也快过完了嘛，那我们要回顾一下我们今年预测的到底准不准
1: ？对，因为一整年嘛，录了很多节目，
0: 嗯
1: ，写了很多文章，所以我们今天把综合这些东西全部找出来，然后看一下我们今年到底做的好不好。今年第一个做预测应该是二月，二月的时候我们有邀到瑞银中国的经纪人士斌来，然后他很
0: 有名哎、欸，對,对对，他很有名、嗯，
1: 然后跟他聊了中国市场的看法，错、嗯、的，大错特错，错到离谱，错在,在哪？对，那我们认为说中国解封之后会复制之前美国的情况。美国情况就是因为疫情的时候大部分能出门，所以很多钱存起来了。嗯、那一旦解封了之后，就疯狂把这些钱拿出来花，所以我们看到美国这边的服务业消费暴增，然后整个经济非常好嘛，所以也才有后来为什么联总要升那么多次他没想到错的离谱。这是今年二月，中国非但没有复制这件事，反而还越变越差，然后房地产的情况看起来。陷入了根本救不起来的情况，然后再来的话，则是今年的三月。先提一下三月的时候的背景，三月的時候美国十年公债殖率大概是三点四几个 percent、嗯。因为去年底的时候，大家就一直喊该是时候买美国的长债、长期公债、嗯。那我们在三月的时候是跟大家说，我们认为大家低估了长期公债殖率升高风险。如果以模型预估来算的话，美国十年公债殖率很有可能来到六个 percent。而且确实，我今天早上看线图。从三月大概三月中左右的那时候三点四几，后来一路盘了一下之后，就一路直直升高到了十月多的时候的五个百分。以预测的准确度来讲，这个应该算是正确。嗯，而且必须说，那那个时候三月中是从年初以来时间关系，指一路往下跳之后，我们喊出说会升高，而这件事后来真的发生。而且
0: 三月好像还有发生细股银行事件。对
1: 对对，對所以我们在蛮早的时候就就预测这个。然后第三个的话則，则是五月那时候我们的预测是。预估年底的美国的联邦基金目标利率，那个时候市场预期今年年底的时候，联邦基金目标利率很大几率会落在四个到 4.2%。我们认为说。应该会维持在五点二五，所以我们又是一个不受市场影响，做做自己一个预测，对啊，然后后来我想应该没说，沒应该是我们比较正确，因为现在的话是五点五个 percent 嘛，对、嗯，虽然说我们有一点错了，我们在五月四号的时候就写文章说联准会该停止升息了，嗯，那后来联准会比我们预期的多升了一次，它在七月又升了一次。嗯然后就结束了嘛，所以我们在五月初，他七月生最后一之前的时候就跟说了，停了，不会再生的。可是我们也说了，虽然是停了，不会再生的，可我们也不认为会快速降息。那如果以对于今年二零二三年年底的时候的联邦基金目标率预估来讲，我觉得我们做得也蠻的也蛮好第四个的时候是我们。在六月的时候，看好新兴欧洲。这
0: 个应该很少，这个超级冷门的，对啊，这个
1: 根本没有人在讲这因为市场对新兴欧洲是完全没兴趣。嗯，因为新兴欧洲打、啊、对，因为之前有俄罗斯，所以赔了一屁股嘛、嗯，所以很多新兴欧洲的基金根本连交易都不能交易嗯，而且因为俄罗斯入侵乌克兰也打了超过一年了，所以大家也也对这没没兴趣。然后那时候我们就喊了嘛，我们喊说乌克兰会取得最终的胜利，然后我们看好整个东欧国家，还有还有乌克兰。未来会因为美国资本的进入，然后经济增长会起飞，然后还有他们有比较高的人力素值，然后还有过往他们的投资的一个记录是好的，所以我们因此看好新兴欧洲。他、啊、说没人喊嘛，呃、啊，我今天早上看了、啊，如果是从第一篇文章出来到现在，新兴欧洲用美元计价也涨了十五个 percent， 整个今年涨了快三成，所以我觉得这也是正确的、啊。对，没有人喊，没有人管东西。我们喊了，目前看起来方向很正确，而且确实表现优异。第五个是七月的时候，我们七月的时候就跟大家讲了，市场过分高估了新兴市场债券的危险，所以那个时候新上企业债的到期值率超级无敌高，我们跟大家说是时候可以去淘保，就是新上债券好像蛮有机会的。嗯，这个时候确实有略早一点。不过你把今年下面也摊开看，后来新兴市场确实也走出了一段涨幅，这是第五个、第六个的时候，是因为我们二月的时候喊看多中国嘛，然后到八月的时候，我们又录了一集，也写了文章，提说中国很有可能会走向之前日本走过的道路，就是泡沫破裂之后没办法快速修复家庭的资产负债表。那可能会有二十年的消费力因此消失掉。啊，这边目前为止看起来，提振几率是越来越高。嗯，因为从八月到现在，中国也没有真的像美国一样那种直升机的撒钱，把钱转到家庭部门没有，还是提出对房地产市场的一些修修补补的政策。啊，这些政策看起来对于提振整体消费的信心，提振整个房市信心，目前是没有什么明显效果出来。所以我们在八月的时候做的预测，看起来也还是对的。这是第六个，然后再来我看,看第七个。喜悦的时候，我们有讲关于美元的事啊。这个我觉得很难判断正确与否，因为我们那时候讲的是很长期的。我们那时候画了一张图给大家看，那张图是美国跟跟欧洲的科技类股今年表现的差距。照理说，科技类股走势应该很接近嘛？那为什么美国科技类股会表现比科欧洲的科技类股好？前提就一定会是建立在那美国的这些科技类股企业，它在提高生产力的速度是高于欧洲的同业。所以它的涨幅会更高，那它就可以暗示着美国的技术或是科技的进步速度是更快的。所以如果这件事发生的时候，通常会有利美元的表现。那我们去看一下过往的资料，其实因为没有个数据可以百分之百解释说美元的变化，可是这个东西我觉得参考价值是蛮高的，因为我觉得它背后理论基础是对，是合理的。所以我们那时候做出的预测是，以长远的角度来看，就不是看什么三个月、六个月啊。可能未来的十年、二十年，因为我们认为说，美国在一些先进的技术的掌握程度远高于欧洲。嗯，什么先进技术不用说 AI 嘛，生成式的 AI 它会是未来的一切的一个关键。再是宇宙的部分，就是把人跟东西送到外太空。嗯，目前的领导企业也是美国，然后 NASA 重新刷去月球建立半殖民地，然后还有核融合这些技术，走在前面看起来都是美国企业。那美元在未来的十年、二十年。很难落到哪里去，嗯、所以可,可是这个东西很难被现在验证了、啊嗯，所以这个预测正确与否，可能要十年后、二十年后才能揭晓，嗯。那第八个就是我们从很早从去年年底开始啊，一路喊到现在都在喊 AI 嘛，嗯、我们也不并不是真的只跟大家说哦，你去买 AI 类股，其实我们更不做这些事、嗯，我们跟大家解释了很多这些 AI 实际应用在哪些层面，那为什么提高了生产力？然后提高生产力之后，对于经济呀、啊、股市会有什么影响、嗯？有一张很经典的图，应是桥水的达里欧的那本书，它里面有画一个全球人均实际 GDP 的变化。然后在工业革命的效果出来之前，其实人均的实际 GDP 都平的，所以在那之前股市的表现都很烂，很正常嘛。没有成长，怎么会有股市？那、嗯、股市之前的起起伏涨涨跌跌，大部分都来自于一些泡沫。像南海泡沫啊，然后密西西比泡沫啊，这些用说故事骗你的方式去扮你钱骗赢，那、啊、可能这种泡沫都会迟早都会破裂嘛、啊。长期来看，大概一八三零之前，因为工业革命的效果出来，大概是一八三零开始。一八三零之前就是工业革命之后慢慢技术的扩展，所以一八三零年之前的股市大概都是跟人均的时俱烈一样是平的。那后来从工业革命之后，人类的生产力开始了常年持续的一个增加，所以股市才开始由。躺平变成一直上涨，那所以我们认为说 AI 技术就可以复制工业革命的成果，它、嗯、会在未来的二十三十年间持续的推高美国的生产力，它的增长就会比过去这段时间可能还要快，自然而然股市表现就会至少会维持跟之前一样非常亮眼表现、嗯。它这个其实也部分解释为什么今年美国股市很明显，不管消息好也涨，坏也涨，不管什么事情发生它都在涨。嗯因为大家开始把这件事纳入考量之中，就是如果我们未来这段时间长期经历了生产力的革命，生产力大幅增加，经济率可以持续每年增加可能一到 1.5% 的话，那对于股市来讲，什么时候买都是低点。我们认为说，目前为止大家的 AI 都停留在很低一层，第一层什么？第一层,层就是他直接去想说哪些公司在做 AI， 然后谁是生产这些设备的，这种都会是。过往整个不同那个革命，就是工业革命啊，或这种生产力革命的时候，一开始的第一阶段。可如果时间拉长，你会发现一开始的那一段完全是最不重要的，因为那段很往往会容易催生泡沫。嗯，因为太多资金涌入嘛。我举例来讲，从一开始的那个微软 OpenAI 之外 ，Google 也跑去做啊，然后 Apple 也也传闻说也有自己的 t e a m 啊，然后 Facebook 也在做啊 ，Facebook 甚至丢出了开源的东西出来，然后中国这边有几家大厂也在做，所以所以其实大家在投入前。然后你看，如果市场也很相信这一点，所以认为说这些公司未来会赚很多，会因为赢得这场比赛赚很多，所以一直疯狂把钱投进去啊，这些东西也大举增加资本支出，一直投一直投的话，所以结果是什么？结果就是不管谁胜出，一定会因为集体在竞争的关系，让这个东西的成本变超低。其实这件事在确 g p 就看出来嘛，他每一次出来新的之前的东西的价格都往下降。所以成本也是变少嘛，所以跟这跟过往的生产力革命很像，就是资金的进入之后，一个可以提高生产力工具的成本一直降低一直降低，所以其他的擅长使用这个很便宜的技术来提高自己生产力的企业，反而才是未来的赢家，而不是一开始的谁做一定会吹一个泡沫出来了，嗯，可是泡沫吹破灭之后留下来的少数赢家，还有善于应用这些技术的公司就发财。对，这大概就是我们2023年做的几个预测。我觉得必须提一个重点，就是听起来这八个预测好像大部分都对。嗯，我们对于今年联准会利率会怎么变这件事预测，我觉得很正确。可是对于股市的反应，我觉得就没那么正确
0: 。怎么说
1: ？应该说，因为我们在三月的时候就认为说，市场认为今年年底会降息，会降到可能四到四点五 percent。那可是我们认为。利率会是5点二嘛、嗯？嗯、所以我们认为说这东西是代表市场的预估过分乐观啦、啊。嗯,嗯，那如果市场过分预估过分乐观，应该会修正它对于年底的利率预估，那这时候就会带来痛苦。所以我们,我們每一季度会写一份那个季度的那个展望，然后里面的第一页都会有那个主要资产的建议配置比重。嗯,嗯，因为我们的预是认为说市场的预期过分乐观错了，所以我们其实在今年一整年对于美股或是股市啊。股市的建议配置比重其实都不高。美股的话，我们在今年的一、二、三个季度都只建议大家持有二十个 percent， 我们到第四个季度才把它提高到了三十。那如果是以整个股市啊，就是把美股跟全球股市跟新上股市加起来的话，我们今年对于整个股市的建议配置比重，在今年的前三个季度大概都是五成左右而已，成
0: 差不多、啊，五成股五成债，五五其实也差不多、欸，可其实
1: 算是蛮保守的一个配置方式、嗯。因为如果我们把今年的股债指数拉出来看、嗯，今年表现最好其实还是纳斯达克嘛，美国的科技类股为主。嗯、然后美国股市、巴西股市跟现在新上股市表现超级无敌好。那债券市场就算整年是涨的，可涨幅还是落后。嗯、所以不得不说，我们预测对轉的联准会利率变化、嗯，可是我们没有没想到股市的表现可以这么的疯狂、嗯，那我觉得这部分原因就来自于我们认很看好 AI， 可没想到它可以对股市扮演这么重要的一个角色，对对。那我们在今年第四季的时候，就是九月九月下九、嗯、月底的时候，出我今年第四季的一个报告，我们那时候把美股的建议比重从两层调高到三层嘛，然后调低全球股票跟信上股票。我们那时候这么做原因也是来自于出现一个显著改变，是原本我们我们认为说，尽管今年美国联总会把利率维持在五点二五左右，我们不认为它会降息。可是因为我们认为说，它会维持很长时间在这么高啊，迟早会戳破某某些东西，然后引发经济衰退。可到今年第四届的时候，我们自己内部的一些经济数据的预测发现说，这件事越来越难发生，因为美国经济数据太好了，而且美国也如预期的。开始停止升息的，所以我们那时候看法转变成是美国越来越有机会复制一九九五年的预防式升息的一个情况。那、啊、如果这件事发生的话，那美国股市还会有新一波的一个涨幅。所以我们在那个时候，在今年第四季的时候挑升美股的一个比重，这件事看起来是对的，可是就是我们那时候还是不够大胆。那时候只把美股的建议比重从两层提高到三层，并不是两层提高到四层、五层或六层。好，所以这大概就是我们对于今年的一一个回顾。我们下一集会接续着跟大家提之后我们对明年的看法是如何。然后那明年大家该怎么投资？因为我相信有有些人是年底就领年终奖金的了啦、嗯，就算还没领的，过年也快到了、嗯，所以也会拿到一笔闲置资金。那这笔钱要怎么去运用？我觉得就是非常重要。啊。我们会在下集揭晓。
0: 好，那就大家要锁定我们下集。
1: 喜欢我们节目的，请帮我们订阅、按赞、开启小铃铛
0: 。对，然后 podcast 然後给我们、呃、五星好评
1: 。大家可以跟我们分享一下，你觉得你自己在2023年做的最正确的选择是什么？最错误的选择是什么
0: ？那节目最后，我们一样就是要邀请大家来聚和买基金开户。其实我们聚和买基金呢，就大家常听的，就是我们有三大优势。第一个就是，其实基金在我们家申购，其实都呃不用手续费。第二个，其实我们家有专人服务，对，不会遇到说就是你买了基金之后，那就呃没办法问问题还是什么什么，我们都是很乐意回复呃每一个观众朋友的问题。那最后一个呢，就是如果你又用我们的这个 F U。B D A 开户代码开户的话，你每一季都会收到我们的一个很全面性的投资展望。那其实也就是帮投资人就是超前部署，告诉你一些呃正确的方向啊。毕竟我们预测也是还蛮准的。至少
1: 我觉得我们敢敢把这些东西拿出来跟大家讨论的。对、嗯啊，有有,有对就有对，有错就有错嘛對、啊。
0: 对，好、哦、那最后就谢谢大家的收听
1: 或是收看。那我们下集再见，下集很重要，所以下集一定要看或听。
0: 好，那拜拜，大家拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。